0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at rydde din kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend din spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgbare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå hvor de skal fokusere deres mærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser film når du har lyst på Netflix, kan du på Stok.io få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og få svar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Thomas Selsø CEO for Pharma Equity Group. Pharma Equity Group arbejder med at udvikle lægemiddelkandidater til bekæmpelse af livsfarlige betændelser gennem det, man kalder repositionering. Selskabet er børsnoteret på hovedmarkedet i Danmark, og hvad de arbejder med, og hvem de er, skal vi blive klogere på i dag, når vi sammen med Thomas dykker ned i selskabet. Så et rigtig stort velkommen til dig, Thomas. Tusind tak, Anders. Hvad er velkommen. Skal vi ikke starte fra toppen med, at du lige fortæller lidt om dig selv og din baggrund? Jamen, jeg hedder Thomas K. Selsøg.
1: Jeg er lige fyldt 50 år. Gud hjælpende. Jeg har en finansiel baggrund som kan Mærke 4 og HDR, altså så Mærke i Finansiering og Regnskab. Og så har jeg et 30 års baggrund inden for den finansielle verden, hvor jeg har arbejdet med børsnoterede selskaber og ikke børsnoterede selskaber. Og jeg har arbejdet med kapitalfonde som Polaris og Midlandvest. Men har siddet rigtig mange år som, CFOs, øh, eller som, som CFO, øh, både som interim CFO og som fast CFO. Øh, og har egentlig arbejdet rigtig meget med, med M&A øh, og med, hvordan, hvordan skal man lave en rekonstruktion af et selskab? Hvordan skal man øh, i det hele taget få optimeret så meget som muligt hele vejen rundt i en virksomhed? Det har jeg gjort rigtig meget. Øh, og så har jeg undervist øh, i 17 år inde på CBS. Både på MA'en og HD'en, HDR, Calming Out osv.
0: Inden på eksterne regnskab og
1: værdiansættelse
0: af Og nu sidder du i Pharma Equity Group, som ejer et, et andet selskab også. Så, så hvordan er du kommet ind og, kan man sige, i, i Pharma Equity Group? Hvordan er den udvikling ligesom været? Fordi der er jo lidt et stykke fra, fra MA'a og så over selvfølgelig i det, som I arbejder med i dag.
1: Jamen, jeg blev trukket ind til Reponnekse, og jeg blev spurgt, om jeg ville være med til at få et selskab på børsen. Og det synes jeg jo egentlig lød ret tiltalende at være med til at udarbejde prospekt, og være med til jamen, i det hele taget at få det på børsen. Og der havde man behov for en CFO, der havde erfaring inden for IFS, og som havde, havde prøvet at sidde med de her ting her. Og så tog man kontakt til mig. Og øh, jamen, så sagde jeg ja til det, øhm, og startede en som CFO i Reponex, altså i dag også som CEO i Reponex, men også i PowerMaker Group. jeg kan lige fortælle ganske kort, hvordan de to ting så hænger, hænger sammen, øh, fordi man lavede øh, i, i Reponex, man havde et, et ønske om at komme på børsen. Øh, og den vej fra, så kunne man jo enten vælge den traditionelle vej, som er en IPO eller så kunne man vælge den vej, som vi så valgte, som er det, man kalder en reverse takeover eller en baglæns børsintroduktion, hvor man altså benytter sig af en eksisterende skal, et eksisterende selskab på børsen, øh, hvor man så går ind via det, og det er typisk et selskab, der er stort set tomt, der ikke har særlig mange aktiviteter. Og den øh, vej gik man også øh, ind på her. Øh, Reponex gik simpelthen på børsen altså indirekte ved at bruge den skald, øh, som hed Blue Vision, som var et tidligere ejendomsselskab. Øh, og så gik man på børsen den vej fra, hvor Blue Vision lavede et tilbud på Reponex. Øh, og øh, i og med, at, at Reponex var, var rigtig mange gange mere værd i forhold til den teoretisk værdiansættelse. Så, øh, så, 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 så blev det jo sådan, at så Reponex i virkeligheden jo var ejer, af provisen, og det er også derfor, vi laver vores regnskaber, som vi gør i forhold til at reverse reglerne. Men ikke det så mindre, når man handler Reponex på børsen, så handler man det via moderselskabet, som er Pharma Equity Group, og den behandlet under det, der hedder PEC, PEG Company. Det er den måde, det hænger sammen på. Det er simpelthen Pharma Equity Group De ejer jo i dag 100% Reponex, og det er den eneste investering, man har, så derfor er det jo identisk. De her to ting. Det er jo et farmaselskab
0: et øhm, i dag. Inden vi kommer sådan helt til, hvad det er, som, som Reponex äh, laver, som, som Pharmacos Group, så ejer. Kan du så ikke sådan lige prøve at forklare, hvad er finden i at lave den her sådan, uh, reverse takeover, som, som I har lavet, og den der baglandsvej ind på børsen, i stedet for en normal IPO? Ja.
1: Altså det man kan sige, om noget af det er normalt, eller ej, vil jeg lige skynde mig at sige, hvis du tager til USA, så vil de sige, at det er mere normalt at lave en reverse check Men i det lille Danmark, der er det ikke så typisk, at man ser det gjort via den her vej. Jeg vil sige, at hvis man ser i forhold til at gå ind den traditionelle vej, hvor man går ind og laver en traditionel IPO, så benytter man sig af investment bankers, man har corporate finance afdelinger til at hjælpe en, man er ude på roadshows og alle de her ting her. Det kan koste typisk fra vil jeg sige, 20-40 til millioner kroner, og på sin entré på børsen den vej fra. Øhm, når man går ind via den anden vej her, så laver man rigtig meget selv. Man har altså ikke investmentbankers bankers med sig, man er ikke ude for roadshows på, på samme måde. Så derfor kan du lave en entré på, på børsen for under 10 millioner kroner. Så der er jo en helt klar likviditetsmæssig årsag til at gøre det. Derudover så har de selskaber jo, man går efter typisk også nogle fordele. Det havde man jo også her, man havde et skattemæssigt underskud, der kunne være interessant i det sidelige Blue Vision. Og så havde man et hævne. og det her til det ville jo være super rart, øh, hvis man kunne få det ind til at kunne støtte et farmacelskab, ja, som er et udviklingsselskab. Og den vej fra har man jo behov for kapital. Så derfor var der nogle åbenlyse fordele i at, at rent faktisk gøre det den her vej. Og okay. så, så er USA, som sagt, der laver de sparks, der laver de... Rigtig mange af de her ting her, øh, og der, har man, altså, der mener man faktisk i dag, at det bliver mere kutumen end det modsatte at gøre det den her øh, vej. Ikke? Og i forhold til vores ESG-verden øh, og så, øh, du, altså hvor, hvor man sådan taler omkring, at man ikke bare smider ting ud, så giver det også meget god mening, jo, at man går ind og, og overtager noget, i stedet for bare at smide ud, ud. I, ja. i, I dag er der jo ikke noget af den eksisterende ledelse tilbage overhovedet. Alting er jo helt nyt. Så det svarer til at komme ind og overtage et, en, et hus eller en skal, og så den vej fra, så går man ind og får indrettet det hele selv, øh, som, man, øh, som man nu er givet for en skalning.
0: Og så fører det også måske lidt hen til, hvad det så er, I reelt laver. For nu har vi hørt om, at øh, I er på børsen, og hvordan I kom derhen. Men hvad er det så for et selskab, som, som der er på børsen i dag? Hvad laver I, og hvad laver Reponex?
1: Jamen, det vi, vi laver, det er, at vi udvikler lægemiddelkandidater. Vi benytter os af det, man kalder for repositionering. Så det er, kan man sige, kernen i det, vi egentlig gør. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i allerede altså nogle eksisterende lægemidler, der har været godkendt. Som har været igennem dokumentationsprocessen, som har været igennem alle faserne osv. Og, 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 og Et godt eksempel på repositionering er for eksempel den kendte Biagrapell. Den blev jo udviklet til at starte med i forhold til brystsmerter, fungerede ikke helt på den måde, så fandt man ud af, at der var lige pludselig noget andet, der også rent faktisk øh, var påvirket i den forbindelse, øh, og så fandt man ud af rent faktisk øh, at gå den vej. Så det er et klassisk godt eksempel på, hvordan repositionering kan, øh, kan foregå. Så det er en af hovedingredienserne. Derudover så benytter vi os af lokalbehandling frem for systemisk behandling. Systemisk behandling er typisk, hvis du får en tablet, og den glider jo ind i munden for eksempel. Det kan også være, at, vi, at det går direkte ind i blodbanerne. Og så det antibiotika for eksempel, som det kunne være i, i, i vores forbindelse, så glider det rundt i, i kroppen, og så rammer det noget af det, det sted, hvor man gerne skulle have til at, at ramme. Hvor vi arbejder lokalt, det vil sige, at vi går direkte ind på det sted, hvor at det skal ramme, og så bliver der skudt en rigtig stor mængde antibiotika sammenkoblet med i vores tilfælde i noget GMCSF, som er et protein. Så øh, bliver det simpelthen skudt ind det her sted, og så får det altså en helt anden effekt. Så de, de to ting her, også den kombination, som vi har af, øh, af både antibiotika, men også det her GMCSF og øh, i forhold til at skulle angribe bakterier, den kombination, det gør også øh, til, at det er noget unikt, vi er, I arbejder med. Hvis vi skal fortælle sådan helt fra, fra, fra begyndelsen af, jamen, hvordan det egentlig hele det startede, jamen, så startede det via en meget kendt og dygtig professor, der hedder Lars Heslet. Øh, han tænkte de her tanker. Han simpelthen gik ind og sagde, at han havde fundet af, at det må kunne svare sig og angribe noget lokalt frem for systemisk, som jeg var inde på øh, tidligere. Og han havde de her tanker omkring repositionering. Der er en masse fordele ved det, det kan jeg jo komme tilbage til. Men lad os se Han afgår øh, ved døden i 2016, og inden der, der får han så videregivet det til hans mange årige øh, gode ven og kollega, professor. Øh, Lars Walsh som så kan man sige tager os videre den her vej, og han er også en del af teamet i dag. Øh, og hvis vi sådan skal springe helt frem til i dag, øh, så, jamen, så er det en af de yngre kollegaer der på det tidspunkt var med til at overtage. Og han hedder øh, Ismail Guggenau, som er blandt andet på Køge Hospital og professor der. Meget, meget dygtig også. Øh, og så har vi jo vores CMO, øh, som øh, hedder Christopher Burton som oprindt er fra England, som er vores kliniske direktør i selskabet her i dag. Så det er den udvikling, den rejse, man har været på igennem tiden.
0: I arbejder med repositionering, siger du, og I arbejder med øh, behandling. Hvilke områder er vi inden for? Er det alle mulige forskellige ting, eller har jeg nogle specifikke sygdomsområder eller andet, som er det, som I fokuserer på? Altså
1: det, vi har fokuseret på, det er det, man kalder inflammatoriske sygdomme. Altså noget, hvor der er noget bakterielt. Og de her inflammatoriske sygdomme, det er for eksempel i et af de programmer, vi har, som hedder buhændebetændelse. Og en, en buhændebetændelse, det er jo en infektion i buhænden, som er den beskyttende membran, der omgiver organerne i maven. Og så kan man sige, hvornår optræder for eksempel sådan, sådan en buhændebetændelse, det kan den typisk gøre i forbindelse med en blindtarmsbetændelse for eksempel. Og den her betændelsestilstand kan jo blive yderst alvorlig, hvis man ikke får gjort noget ved den ret hurtigt og som jeg var inde på før, den traditionelle behandling er altså den systemiske, hvor man enten via blodbanerne eller en tablet, så får man øh, noget antibiotika til at slå den her betændelse ned. Det er bare ikke alt det, der rammer der, hvor det skal ramme, altså omkring buhinden. Det vi gør modsat, det er, at vi øh, indfører det direkte i buhulen, og med den rigtige størrelse eller rigtig mængde antibiotika, jamen, øh, og så sammenkoblet med det her GMCSF. Jamen, så får man altså muligheden for at slå betændelsen ned meget mere betydeligt. Så det er en af de ting, som vi arbejder med. Så arbejder vi med, med sårbehandling, hvor vi har tre programmer i vores lægemiddelkatalog, så at sige. Og det er blandt andet venø- venøse bensår. De her bensår optræder jo typisk ved personer, som ikke har den rigtige blodgennemstrømning, altså den rigtige blodcirkulation. Det kan være personer, der har været udsat for at få en blodprop. Det kan være personer, der har diabetes. Det kan være øh, nogen, der sidder i en rullestol, for eksempel, øh, på grund af det ene eller det andet. Men det vil sige, hvor man ikke har den her gang til, at der kan ske den her blodgennemstrømning. Og det kan være meget voldsomt, de her åbne sår. Øh, når der ikke sker den her blodgennemstrømning, jamen, så hæler de jo ikke de her sår her. Der har vi jo så udviklet, og er i gang med at udvikle den her gel her. Eller her. Ja, gelen er jo færdig, men nu, nu afprøver man jo de her ting her. Og den påsmøger man altså omkring det her sår. Og der kan man altså se rigtig gode resultater, når man ser på den her gmc hvordan den er med til at lave en healing meget, meget hurtigere, end man ellers traditionelt kan se, hvis man har en kompressionsforbindning eller noget andet. Så kan man altså se en, en klar fordel. Så arbejder vi med kronsygdommen. Det er jo en inflammatorisk tarmsygdom, som nærmer en kronisk sygdom i fordøjelsessystemet. Den kan være meget, meget alvorlig at, at have den her sygdom. Det gør jo enormt ondt i øh, ens mave, at hvis man har det, og man, skal, man føler, at man skal på toilettet hele tiden. Simpelthen. Så det har jo nogle øh, invaliderende symptomer, den her sygdom. Det sker typisk, når man er oppe i alderen, altså i voksenalderen. Der er også mange kvinder, der har den her sygdom. Man ved faktisk ikke, hvorfor den i er øh, kommet. Men der har vi udviklet også den her gel her, som også er en blanding af GMCSF, sammenkoblet med øh, øh, fosfomacin, altså det her antibiotika og så er notisil sol som er en, noget, en middel til at få angrebet de her bakterier. Når man påsmører de her tarme øh, med den her gel her, der kan vi altså se rigtig gode resultater i forhold til en stor lindring af den her betændelse, øh, den her hele den her tilstand. Så det er en af de ting, som vi som vi også arbejder med. Så har vi adenomer og kollektal cancer. Adenomer er jo forstadiet til kræft i den her forbindelse i sammen eller i typtarmen. Når man arbejder med de her ting her, jamen, så er det også et spørgsmål om igen, at vi bruger den her gel her til at rent faktisk kunne gøre noget ved den her tumor. Pauetitis, som egentlig er efterfølgeren, hvis man kan sige det sådan, i forhold til Crohn's sygdom, så optræder den i mange sammenhænge. Det kan være i forbindelse med, at man har haft kronssygdommen, og hvor lægen man har sagt, om, det har været så alvorligt, at man har måttet fjerne tyktarmen direkte. Det, der så har været sket, det er jo, at den her person så har måttet få stomi, og det er jo ikke særlig rart at have en stomipose, og specielt ikke, hvis man er et ung menneske. Og så har man altså gjort det, at man binder en lille pose, det er derfor, det hedder pouchitis, sådan en pouch, som man forbinder med tyktarmen i stedet for, når tyktarmen ikke er der. Og den bliver så forbundet til rektum, sådan at man kan undgå at have den her sumimpose. Vores gel kommer så ind og påsmører de her områder omkring øh, den her tvamme, altså omkring den her paus, der bliver den så smurt. Øhm, og der kan man altså også igen se her, at, at de her tilstande, at de øh, ikke for, forsvinder fuldstændigt, men de bliver øh, ganske ganske mindre. Så alt det her, det betyder jo et eller andet sted en hel masse for hvor mange gange skal man er ind på et hospital, hvor mange gange skal man jo involveres i forhold til øh, at komme ind og få noget lindring. Øh, så, så det har jo betydning for antal hospitalsdage, som både samfundsøkonomisk har det en betydning, men så særligt også for alle de mennesker, der er påvirket af de her ekstremt alvorlige sygdomme. Der kan man altså påvise øh, en, en væsentlig nedgang i, øh, i, i forhold til
0: antal dage, hvor, øh, hvor man er, så har de her øh, ting. Ikke? Og du nævnte i det, at den her gel her, som I bruger, at den er sådan set færdigudviklet, og nu er man så i gang med at at teste det. Så hvor langt er man i i den fase? Fordi I er jo ikke et selskab i dag, der der leverer omsætning, så hvor er vi henne i den testfase?
1: Jamen generelt for alle vores lægemiddelkandidater, der er vi i fase 2. Vi kommer aldrig ind og skal være i en fase 3. Det er vigtigt at forstå i forhold til vores strategi. Vores strategi er at finde en licenspartner i det øjeblik, at vi føler os trygge nok i en fase 2. Så har vi henvendelser til en licenspartner, og de vil så være med til at videreudvikle på det her. De vil være med til at foretage hele fase 3 udviklingen, men hele den her gennemgang, som sker i fase 3. Og det vil sige, at de tager sig også af selve markedsføring og af det endelige produkt. Så hele vores strategi, det er simpelthen, at på det rigtige tidspunkt, hvor man kan, kan man sige, se på, hvilken risiko der er tilbage, at man så den vej fra lader den overgå til en licenspartner. Og på det tidspunkt, så vil du så modtage en royalty fra din licenspartner. Det vil sige, at sammenholdt det her med, at vi taler om repositionering, samtidig med, at vi rent faktisk har den her strategi, det gør jo til, at man kan have cashflow langt hurtigere. Så når vi taler om time to market, så taler vi altså ikke om, at vi skal have det endelige produkt ud på markedet. Så taler vi jo om, hvornår er det, vi i givet fald får nogle royalties fra en licenspartner.
0: Så det vil sige, at licenspartneren i det tilfælde vil finansiere hele fase 3 forsøgsperioden, eller vil I skulle finansiere en del af det der også? Det er jo alt afhængig af, hvad man, hvad man finder ud af sammen, øh, men, men
1: det, det kan jo ske øh, i rigtig mange kombinationer. Alt er afhængigt af, jamen, hvilken risiko vil man påtage sig øh, som licenspartner, men også hvilken risiko vil vi stadig sidde med. Og det er jo klart, at jo store, større risiko du overlader til en licenspartner, jamen, jo mindre betaling vil du få. Så der vil jo være en eller anden form for discount, øh, desto hurtigere er man afleveret det videre. Og der findes ja. jo masser af selskaber, som jo går ind allerede fra en fase 1. Hvor, hvor de har programmer helt op til, til fase 3, øh, men, men som, som kan se allerede på, på de data, der kommer ind, at den her den, den, den virker, lige rimelig, øh, altså det virker rimelig sandsynligt, da den kommer hjem. Ikke? Øh, så, men det er jo hele det strategiarbejde, som, som der egentlig ligger øh, for os nu. Ikke?
0: Så det virker til, at der er i, i den strategi er nogle sige, økonomiske fordele i at gøre det, at man ikke selv skal finansiere lige så langt i testfasen, og ikke finansiere lige så meget. Øh, er der nogen sådan regulatoriske fordele i at arbejde med repositionering, når det er nogle sige, midler eller andet, der er brugt på, på anden vis før han.
1: Jamen, regulativt, så er der jo rigtig mange ting, som man skal igennem. Øh, visse ting kan man i givet fald springe over, men jamen, der er jo et helt regelsæt, real, som man jo skal leve op til. Men det er klart, at i og med, at man har at gøre med noget, der er dokumenteret, som har været igennem de her faser, så kan man i mange tilfælde også, eller alt afhængig af, hvor stor en sygdom man arbejder med, der kan man også benytte sig af litteraturen i forhold til, jamen, hvad siger litteraturen omkring forsøg på det og det og det. Så derfor er der nogle helt klare fordele. Når man arbejder med som så kan man simpelthen se en, en, en forskel, som er ret tydelig i, i forhold til, hvor lang tid tager det i virkeligheden at komme helt frem øh, til målet. Og der er altså en væsentlig, væsentlig forskel på, øh, på de her ting, ikke? hvor det måske traditionelt vis tager omkring 17 år helt fra starten af, hvor du ikke har gjort noget som helst, til du kommer ud øh, til, til dig sidst, jamen så, så tæller vi altså om noget, hvor vi måske kan gå op til, til 12 år. Så der, spænden, der spænder vi de nær, formentlig mellem 5 og 12 år i stedet for Så der er altså lige en vis øh, række år, du kan springe over. Når vi så samtidig har valgt den strategi, hvor vi er ret agile rent ren omkostningsmæssigt, hvor vi har valgt at outsource rigtig mange af vores funktioner ud til de pågældende steder, altså ude for eksempel Køge, Hospital, Herlu, Bispebjerg og hvor vi ellers har øh, samarbejdsaftaler. Jamen, så så gør det jo selvfølgelig til, at en del af vores omkostninger er variable, de ligger et andet sted. Og det gør jo til, at man kan træde på speederen og træde på bremsen på en helt anden måde. Så den fleksibilitet er helt klart en fordel for os.
0: I befinder jer generelt set i i fase 2 med alle de her forskellige behandlingsområder, som I fokuserer på. For alle, der ikke er velkendt inden for den her verden her, kan man så sige noget som helst om, hvad er chancen for at komme igennem i sidste ende, og få et produkt godkendt, eller få det til fase 3, når man er så langsom I er?
1: Ja, det kan man. Altså der er en, en associeret professor, øh, der hedder Damashi, som har lavet, øh, skrevet nogle artikler omkring netop det her område. Og det er jo blandt andet også en af de, de her de artikler, som vi har benyttet os af, når vi har været inde og se på, jamen, hvad er selskabet i hvert fald hver. Det, man taler om, det er, hvis man ser fra fase 1 til fase 2 fx, så har man været inde og kigge på, hvad er sandsynligheden for, at man når fra fase 1 til fase 2. Den har en, sat en sandsynlighedsprocent på på 85 procent. Og på samme måde kan man, sådan, du ved, hvad er så sandsynligheden for, når du er i en fase 2, du rammer en fase 3, jamen den er så 53 procent. Jamen fra fase 3 til approval, der siger man 74 procent. Hvad er den så, når vi har approval til markedet? og der siger man så, at der er noget helt op på 96% sandsynlighed for, at man kommer igennem. Så det er den vurdering, man har gjort så i den her forbindelse, og det er jo selvfølgelig ikke bare trukket ned fra, fra himlen, men det er altså via en af de her, øh, som har forsket inden for, for det her. Ikke? Så ja, det kan man, og det, det er en risikojusteret model, man arbejder med i den forbindelse, så den øh, risikojusterede model bliver indarbejdet i det, man kalder vakken, altså den kapitalomkostning, der man nyttes i forhold til en
0: i arbejder jo med, med mange forskellige behandlingsområder. Kan man så også sige noget omkring, hvor, hvor stort er det samlede marked, som I, som I adresserer med alle de forskellige områder, som I bevæger indenfor. for?
1: Hvis vi tager det første, som jeg var inde på, som er buhindbetændelse, altså den her bakteriale peritonitis, øh, så har man cirka 1,2 millioner nye tilfælde per år i EU, USA og Japan. Øh, og skyndsmæssigt, selvfølgelig med nogen usikkerhed, det har man omkring 1,5-2 milliarder dollar, alene på det marked. Så det er jo, det er jo ret stort. I forhold til sårbehandling, så er det jo også et omfattende problem i hele verden, specielt i, i USA, hvor vi stort set lige har, har fået et patent, så godt som. Øh, jamen der er der 16 millioner patienter i EU og USA og Japan, øh, og et marked på mellem 19 og 25 milliarder dollar. Øh, så der er virkelig, virkelig mange penge i, i forhold til alt det her. Ser vi på, øh, på behandling af men der er cirka 2 millioner patienter i, øh, i øh, EU øh, og USA med den her sygdom og et marked på cirka 3,6 milliarder dollar øh, og forventet cirka 5 milliarder dollar øh, her i 2025. Så igen, meget, meget store tal. Når man ser på forebyggelse og behandling af kollektal cancer, Jamen, så har vi ca. 1,5 millioner nye tilfælde om året i den vestlige verden. Så der er også tale om meget, meget store tal. 9,4 milliarder dollar, det er noget i den stil, vi har at gøre med, når vi taler om, øh, om det her marked. Så, så, så det, er jo, det er jo kolossale store mængder mennesker, for det første, der bliver ramt øh, på, på, øh, på alle de her sygdomme. Øh, og ved er der også, også tale om et kæmpestort marked, øh, som vi kan komme ud til den, den, den vej fra. Ikke?
0: Er det tiltænkt, at jeres behandlingsmetode skal gå ind og erstatte de metoder, der er i dag til de forskellige sygdomme, eller vil det være en, sige, en, en tilkobling til måden, man allerede behandler nogle af dem i dag?
1: Det vil være en helt ny tilgang, som man vil kunne kunne se på, så det er jo ikke fordi, at der findes behandling inden for alle de her områder. Der er nogle enkelte behandlinger i, i forhold til, til sovebehandling, øh, hvor man jo har en kompressionsforbinding øh, i dag, som man benytter sig af. Vi mener bare, at, at vores, det, det, det er helt unikt i forhold til den her gelsammensætning, øh, i forhold til, hvordan det kan lindre øh, og hvordan det kan fjerne den her betændelse, eller hvordan det kan hele sårene så, så og, og sige. Ikke? Øh, inden for, for bakteriel peritonitis, der kunne man sagtens forestille sig, at, at, at vores, det kunne være en de helt nye ting. Så der, der er ingen tvivl om, at der er sådan en del af det, vi arbejder med her, hvor der ikke rigtig er nogen behandling i dag. Øh, og hvor vi kan komme ind rent faktisk med noget, som, øh, som ikke bare kan fjerne det fuldstændig, men som kan lindre det i en grad, så det bliver væsentligt mere interessant, så at sige, øh, at være patient inden for de her områder.
0: Nu behøver vi jo ikke at tage dem sådan af... Uh alle sammen enkeltvis her, men hvis vi kigger på nogle af de sådan, forsøg, som I allerede har været igennem, eller nogle af de test, I allerede har lavet med jeres behandlingsmetoder, kan man så kan du dele nogle af de resultater, sådan, så man kan forstå lidt omkring, hvad det er for nogle effekter, man ser, eller hvad det er, den her metode her kan?
1: Jamen, jeg kan tage et, som jeg kiggede på her, ikke? Altså, i vores afsluttende kliniske studie, det er med vores øh, altså i forhold til det, 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 jeg nævnte før, der var administreret direkte i Buhlen. Det viste tegn på en bedre behandling for brughængigbetændelse end standardbehandling i fase 2 effektstyrelse. Der viste den nye lægemiddelkombination fremragende effekt i peritonitis fra det her, som vi havde været igennem. Og der kunne man altså se, at alle de seks patienter, man havde arbejdet med her, at de rent faktisk kunne udskrives inden for 2 til 21 timer, hvor medianen er på 13 timer. Og til sammenligning, så tog det altså fra 67 til 169 timer, med en median på 84 timer for patienter behandlet, altså kan man sige på den traditionelle vis. Så det er et af de eksempler, som jeg vil nævne i den her forbindelse, hvor man altså har vist rigtig, rigtig gode data. Vi har det på samme vis også med, med paucitis, øh, som vi også har været ude med øh, i en selskabsmeddelelse øh, for noget tid siden, men hvor man også igen her har kunne se rigtig gode resultater. Så der er ingen tvivl om, at de ting, som vi også har beskrevet i prospektet, den følger følge den gode udvikling, vi har beskrevet der også.
0: Hvis I i sidste ende kommer ud med et produkt, der er klar til markedet, får licenspartnere til at køre fase 3 og kommer på den anden side, kan I så bruge eller genbruge den teknologi, I bruger i dag til andre behandlingsområder, eller af de fem områder, som I har fokus på i dag, er det de fem områder, der sådan primært er der, hvor, hvor I kan gå ind og hjælpe med jeres metoder?
1: Jeg vil sige, at man kunne sagtens forestille sig, at, at den her G kunne bruges inden for andre former for sovehealing. Altså, at det kunne være jamen, alle mulige andre sov, som, som man kunne forestille sig. Så den her G-sammensætning, det har vi tænkt over, at jamen, det kunne man sagtens se også i andre sammenhænge. Det er jo svært at lige sige, hen det så i gidsfald øh, kan, øh, kan være, men i, for, i forskellige former for sovebehandling i hvert fald, der vil man jo kunne arbejde med de ting her. Så ingen tvivl omkring det, vi tror den kombination vi har her, øh, der er der i hvert fald noget, som tyder på, at, at, at det kunne blive rigtig godt også til andre ting.
0: Og nu er I jo en børnsomtaget virksomhed, så jeg ved godt, at nogle gange kommer man til at stille nogle spørgsmål, som I som ledelse ikke kan eller må svare på, men at nogle gange er man nødt til at prøve alligevel. Så kan man sige noget om, hvornår I forventer at have resultater klar på, på de næste forsøg, eller er det ikke noget, som markedet ved eller kan vide på nuværende tidspunkt?
1: Altså, jeg, jeg må henholde til mig til igen til, hvad der er skrevet i prospektet. Ikke? Og der har vi jo nævnt øh, datoer, eller årstal øh, fra, fra 2025 og frem til, til 2027, afhængig af, hvilken lægemiddelkandidat der er at tale om. Men det hele det afhænger jo som sagt af, jamen, hvornår er det, at man finder det rigtige tidspunkt til at kunne finde den her licenspartner. Det er en risikoafvejning sammenholdt med de data, som øh, man får ind. Så, øh, så derfor er det vanskeligt at sige fuldstændigt, hvornår er det, at de rigtige datoer er. Men det er de tidspunkter, man, man, man har sagt, jamen, det er det,
0: som vi kan forvente ud fra den viden, man har i dag. Og hvis vi så kigger lidt på den, kan man sige, strategien omkring licenspartnere, er der nogen sådan inden for jeres felt, er der nogen sådan oplagte virksomheder derude, som vil være mulige licenspartnere til de, til de enkelte behandlingsmetoder? Er det nogen, der allerede arbejder med det i dag, eller vil det være nogle helt andre former for virksomheder, der vil gå ind og være licenspartnere her?
1: Altså, der ansynde om, at vi har sådan en løbende snakke med mulige licensbarn, og De følger os jo alle sammen. Og det er jo nogen, der har en interesse, for eksempel inden for, for en af de her felter, vi nu arbejder med. Og, og nogle af dem, som vi taler med, jamen, de, de har jo kontakt til selskaber, som er, har produkt, eller hvad det, har kandidater inden for f.eks. For fase 1. så har de en position inden for fase 2 og inden for, for fase 3. Så, så, så helt overordnet set, så, så er de selvfølgelig ude. Der er jo alle er jo interesseret i at, at finde den her øh, lille øh, guldting, øh, sådan til, at man jo kan vinde i lotteriet. Så det er jo hele tiden et spørgsmål omkring, hvornår er det, man bevæger sig ind strategisk og taktisk øh, og får med de her li- licenspartner. De sidder jo på den anden side og skal vurdere den risiko, de sidder og kigger over til i forhold til os.
0: Og I sådan et licenspartnerskab, der nævnte du også, at der vil I i sidste ende modtage royalties af det salg, der så bliver lavet af den licenspartner, man, man indgår en aftale med. Hvor... Ja, men det, er
1: kun, det, det er ikke kun af selve salget, Anders. Det, vil jeg sige, det, er jo, det er jo ret vigtigt at kunne forstå. Man får betalinger. Der, der, der bliver lavet nogle betalinger i, i forhold til, når man indgår de her aftaler. Og det er derfor, at man allerede kan se på nogle revenue streams. Æh, når man når hen til 2025 eller i, i de her årstags, som vi har nævnt i prospektet også.
0: Ikke? Ja. Hvis vi så kigger på, på den royaltybetaling, man sådan kan forvente at få bagefter, er der sådan nogle procentsatser, man typisk ligger på her i forhold til, hvor stor royaltybetaling man får? Det vil sige, generelt i markedet, så svinger de procenter her fra 15 til
1: 25. 30 procent, de kan også ligge højere op endnu. Øh, vores ligger relativt højt, øh, vores øh, forventede royalty, øh, fordi at vi ligger inden for et, et, et unmet need, så at sige. Øh, fordi der ikke er behandlingsmetoder, fordi der ikke er de her ting her, så har man også forventninger om, at man kan få en højere royalty-procent øh, baseret på dinægmede kandidater, man arbejder med her. Men det kan man se i litteraturen også, der kan man også se, hvad er gennemsnittet egentlig for, for royalty-betalinger, alt afhængig af, hvilke metoder man benytter sig af og hvilke lægemiddelkandidater man arbejder med og de kan svinge utrolig meget
0: Det at udvikle medicin og behandlingsmetoder som, som I arbejder inden for, det er jo ofte noget der, der kræver kapital I har jo så fundet en, en metode med at indgå licenspartnerskaber som gerne skulle gøre at det bliver sige, billigere at, at lave selve udviklingen og, og testene, men har I på nuværende tidspunkt kapital nok til at køre jeres del af de her test igennem, eller har I planer om at skulle ud og hen kapital på andre måder?
1: Altså, min hovedopgave, det er jo at sørge for, at vi har finansiering nok hele tiden til at kunne drive de her udviklingsprojekter, som vi sidder med. Så det er jo en, en løbende opgave, det er jo hele tiden at vurdere, om har vi finansiering nok til, til den her periode. Vi forventer stadigvæk, at vi får øh, det her til godhavne. at det bliver indfriet, det vi har øh, fra Putinho, som jo var fra det tidligere selskab, der overtog vi jo et tilgodhavende i en forordring, man har i Portugal. Og det tilgodehævne, som er på cirka 70-75 millioner, alt af, om man tager renter med eller man ikke gør, så det tilgodehævne skulle jo gerne kunne tilflyde vores selskab. Det har vi stadigvæk en forventning om, at det kommer ind, og det vil vi så bruge til at skulle udvikle selskabet med videre ud. Hvis det ulykkeligt skulle ske, at man ikke får det til godhævn lige nu, det har vi stadig ikke en forventning om, at man gør, men hvis vi ikke skulle få, jamen så vil vi øh, tage fat på vores anden beredskabsplan i forhold til at få finansiering ind i selskabet, som nok med stor sandsynlighed vil være via investorfinansieret lån. Øh, man vil ikke gå ud og lave en kapitalforholdelse, ved jeg tro. Øh, det vil man ikke gøre på, på det tidspunkt her.
0: Så kunne vi også læse i en, uh, en artikel for ikke så lang tid siden, at I havde en sådan ret klar strategi om at uh, tiltrække rigtig mange nye investorer til selskabet. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad, hvad det går ud på, og hvorfor det er så vigtigt for jer? Jo,
1: altså typisk når man går på børsen som et helt nyetableret selskab, eller på ikke være nyetableret, men når du går ny på børsen, så kan man sige, at hvis du gør den traditionelle vej ved at gå ind og bruge de normale værktøjer, der er ved en traditionel IPO, så har du en investment banker med, og de åbner dørene op via roadshows ud om i hele verden, eller de lande, som man nu gerne vil have investorer fra. Der er, der er typisk rigtig meget publicity i forhold til alt det her. Det har vi jo ikke, og det vil sige, at på det tidspunkt, hvor vi laver selve transaktionen, jamen der havde man 225 aktionærer fra Reponex, og resten op til 1100, der havde man altså omkring 900 cirka altså aktionærer fra det gamle selskab. Så man, man havde på det tidspunkt ca. 11.65 aktionærer. De 11.65 aktionærer, det er altså ikke helt nok til, at man, kan, at man kan have en ordentlig omsætning i aktien. Så det vil sige, at mange af de transaktioner, transaktioner man kan se dagligt på vores aktie, jamen det har været med relativt få transaktioner med få beløb. Så det er det, man kalder for en illikvid aktie i nogen grad og hvis man skal have fjernet en illikviditet på en aktie, så er der nogle forskellige måder man kan gøre det på, og det er jo blandt andet ved at få flere aktionærer med over. Jo flere aktionærer man er med ind, jo større sandsynlighed er der for at der taler om et effektivt marked, hvor der sker en pristændelse, som er effektiv. Og det vil sige, at det er jo klart, hvis du sidder omkring et helt bord, og du alle sammen, du har nogen til at skulle byde ind. Jamen, så er der en større sandsynlighed for, at du får en markedskurs øh, baseret på det her. Hvis der kun sidder to eller tre, og skal handle i de her ting her, så er det ikke nødvendigvis den her markedskurs, øh, som du vil have. Og i og med, at, det jo er, at vi slet ikke er kendt udenom i, øh, i det ganske land, og heller ikke udenfor, jamen så, øh, jamen så er der jo min mening, et ret stort potentiale øh, i vores aktie, som man jo ikke udenbart lige ser. Og det vil sige, at uden jeg skal sidde og, og, og sige noget om, omkring det, om man skal det ene eller man skal det andet, så må man bare sige, at vores hovedopgave er i hvert fald at få kendskabsgraden op i forhold til, hvem er Pharmacistry Group? Hvad er det, vi i givet fald laver? Hvorfor er det så, så utrolig vigtigt at få nye investorer med på vogn? Og ikke bare nogen, der, som er data det, det skal simpelthen være nogen, der også kan se en idé i at hjælpe de mange mennesker, der har krons, der har parotitis, der har buhinde, betændelse, korrektal cancer, alt det her, sovebehandling. Altså, vi vil gerne have rigtig mange med, og det er derfor, vi fx får etableret kontakter med Krohnsforeningen, som vi er kommet igennem med nu. Vi vil også, jeg har forhåbentlig fået lukket op, også i forhold til Tarmkræftforeningen, men jeg har ikke gjort det, hvad det fuldstændig på nuværende tidspunkt, men det vil vi gerne, alt det her, for at få udbredt vores budskab omkring, de alvorlige sygdomme, som vi vi arbejder med. Så så, så for at komme tilbage til selve spørgsmålet omkring illikviditet på en en aktie, så så handler det faktisk om at få kommunikeret ud via rigtig mange netværk, som vi gør her. Og der har vi jo behov for at komme ud, både selvfølgelig til Danmark, men også i Europa. Så, Så ja, det er jo en af de her årsager. Det er jo derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi kommer ud, fordi det er jo klart, at investorerne er jo interesserede i, selvfølgelig, at den kurs, der er på en given aktie, at den er så tæt på efficient som måde muligt, at den er så effektiv dannet. Og det vil sige, at, det er, at man siger, at det, at det skal være den rigtige pris. Hvis man ligger for langt væk fra den rigtige pris, og spørgsmålet er jo altid, hvad er den rigtige pris? Men, men i hvert fald ud fra en sådan teoretisk værderindsættelse, så er man nødt til at have flere aktionærer med. Jo flere man har, jo større er sandsynligheden for, at du har at man må betegne som den rigtige pris.
0: Og hvis du sådan skulle kigge på det, hvem er så de sådan ideelle investorer for jer, og hvor tror du, de gemmer sig hen? Er det private investorer? Er det institutionelle investorer? Er det danske investorer? Eller er det svenske investorer? Eller hvor tror du, at, at de befinder sig hen?
1: Jeg går og håber på, at både danske og svenske, eller i det hele tiden nordiske investorer, vil synes det er interessant at komme ind og se på vores aktier. Det vil både være private investorer, som måske har os bare sige, 50-100.000 kr. De godt vil ikke i en aktie, som de måske godt vil have liggende i et par år, til at kunne se det potentiale, der er i det. Men det vil også være semi-professionelle investorer. Jeg tror ikke på, at vi vil være attraktive i den her forbindelse i forhold til ACP eller store pensionsfonde lige nu. Altså de her såkaldte Taiwan. Øh, det, så det, det vil komme senere hen, æh, hvor vi kan man sige, vil have en, en anden tilgang til, at vi måske skal gå ind og kigge på dem også. Så jeg tror lige nu, så taler vi altså om, øh, om de her semi-professionelle investorer, øh, og så taler vi om sådan ja, det kunne være dig og mig, som, øh, som, har, som har lidt lille det kan vi til, som man gerne vil putte i en given aktie.
0: Hvis vi så kigger lidt øh, fremad og øh, tager nogle lidt øh, længere briller på og øh, kigger mod fremtiden, nu er I jo i en fortsat i en udviklingsfase, så at tale guidance på omsætningen, det giver nok ikke helt så meget mening på nuværende tidspunkt, men er der noget andet, man kan kigge på så som investor, når man kigger på jer? Er der noget sådan en nyhedsflow, man kan forvente fremadrettet eller andet, som man skal holde øje med sådan inden for de næste ja, 6-12 måneder?
1: Ja, så altså det, det man kan sige, som er væsentligt i hvert fald, det er jo, at jamen, hvornår er det, at vi har data, som, som, som kommer fra de enkelte lægemiddel? programmer. så det er jo en af de ting, at man følger med i forhold til, hvilke data, der kommer. I forhold til patenterne er det jo også væsentligt at følge med i, fordi det kan åbne op for endnu større markeder. Og så vil jeg sige, at det her med, hvornår får vi indgået de her licensaftaler, er jo også rigtig, rigtig vigtigt. Og så ikke sidst, men slet ikke mindst, men finansieringen. Der er ingen tvivl om, at når vi har finansieringsforholdene fuldstændig på plads, jamen øh, så giver det også en masse sikkerhed øh, til markedet, så det er jo nogle af de ting, som øh, man skal kigge på her. Lingeringen på plads, licensaftaler, at man jo kommer ud og får se sig omkring og får lavet de her aftaler, men, men det kræver jo selvfølgelig, at alle dataene de også er der til det. dag. Så det er nogle af de ting, man skal kigge på ved os.
0: Nu prøver jeg måske igen at presse dig lidt, det er jo altid min rolle som interviewer, at se, hvor meget man egentlig kan få ud af selskaberne, men er der sådan nogle tidslinje på nogle af de her ting, hvornår man kan forvente, f.eks. For nogle resultater på jeres testforsøg, hvornår man kan forvente, at der kommer noget omkring licenspartnere, har I nogen sådan tidslinje, som man som investor kan kigge på og sige, i 2024 kan man forvente det her, og 2025 kan man forvente det her, eller er det stadigvæk sådan lidt, for hvornår tingene er helt præcist befaldet.
1: Jeg kan jo igen henvise til vores prospekt, og der fremgår der jo de her, de her år, ikke, som er, husket mellem 2025 og 2027, hvor der gerne skulle komme nogle revenue streams. Så det er det, jeg kan, jeg kan sige på, på nuværende tidspunkt, og dermed så, så tager det jo også ind i, hvornår at vi har en forventning omkring, at man skal have lavet aftaler af den ene eller den anden art.
0: Og det sidste, jeg altid plejer at slutte af med, når jeg har forskellige selskaber inde her, det er, hvis vi så kigger sådan meget, meget langt frem i tiden, uden at sætte nogle tal eller noget på, fordi vi ved godt, at selskaber ikke guider så langt frem i tiden. Men er der sådan nogen stor vision eller andet, som du vil fortælle om, hvis jeg inviterer dig ind igen om 10 år, hvad det så er for en virksomhed, vi har med at gøre?
1: Ja, så der vil, hvis jeg skal drømme en lille smule, så har vi indgået strategiske partnerskaber, øh, både med, altså med øh, nogle, som, som, hvor, hvor vi kan have fået lavet de her licensaftaler. Så strategiske partnerskaber har vi fået indgået. Vi har fået lavet en organisation, som, som hele vejen rundt også er tilpasset til den, den strategi. Og så vil jeg ønske, at vi er kommet ind i, i alle de lande og kontinenter, hvor vi har patenterne, at vi simpelthen på den vej fra har fået øh, udbredt kendskabet så meget, både til USA og til hele EU, til hele Norden, at vi simpelthen på den måde øh, har fået, øh, fået skudt øh, alle vores programmer i gang, og man simpelthen er i gang med at få solgt det endelige produkt derude, så vi kan hjælpe de mennesker, øh, som vi satte på jorden her for at skulle hjælpe. Ikke?
0: Jamen, øh, det, var, det var sådan set det hele, Thomas, så du skal have... Øh mange, mange gange tak for din tid, og tak fordi du gad at være en, uh, en del af vores podcast her, og fortælle lidt mere omkring det, som I arbejder med, og de forskellige selskaber, som er en del af den konstruktion. Super, og selv tak. Det var en gennemgang af Pharma Equity Group, og dermed også Reponex. Jeg håber, du blev bare en lille smule klogere på selskabet. Fandt du det interessant, så husk, at du hver uge kan følge med, når vi dykker ned i et nyt selskab, Tak fordi du lyttede med. Vi ses snart igen.